0: Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. Je ne sais pas ce qu'il faut dire à cette heure-ci. Hein. En tout cas, je ne sais, sais pas comment vous avez vécu la louange, là. Mais moi, je me suis dit j'ai l'impression d'être à Jérusalem, parce qu'ils ont fait monter la température. Hein. <rire> il y a huit jours, on était à Jérusalem avec mon épouse. Il faisait à peu près ce temps-là. Et, mais, et je vous garantis qu'au niveau du, des décibels sonores, quand vous vous trouvez auprès du, du mur... Et que vous avez des, ce qu'on appelle les bar mitzvahs, c'est-à-dire les jeunes qui d'un seul coup sont appelés à lire la Torah, mais ça fait à peu près le même bruit. Merci à la sœur qui a fait des you Qui est-ce qui a fait des you ah, Merci, vous m'avez remis dans l'Orient. C'est super. Vous êtes d'origine euh, arabe Alléluia. Soyez béni, ma sœur. Moi, je suis de Bab-El-Oued. Bab-El-Oued, à côté d'Alger. Il est dorant encore un Oran. Vous permettez, on est entre amis, hein « Oh là, oh là, 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 elle me parle trop en arabe, après on va plus en sortir. <rire> » Écoutez, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de joie quand je rencontre des amis, mais vous êtes tous mes amis. Alors, mais ce que je voudrais, c'est vous dire que, bon, tout d'abord, je suis marié avec Joël, qui est là, elle n'a pas voulu venir devant, mais ce n'est pas grave, on a quatre enfants, une qui est déjà près du Seigneur, qui nous a ouvert la voie, ça fait 45 ans qu'on marche avec le Seigneur, et ça fait une vingtaine d'années qu'ici même, à, à Toulouse, avec Fabienne, à peu près, ça fait 20, plus de 20 ans qu'on a, qu'on a eu ce qu'on, appelle, ce qu'on pourrait appeler une remontée de racines. Et, parce que je suis juif, euh, par mon père, par ma mère, et ça a complètement bouleversé ma vie de chrétien. Je, j'étais je suis toujours chrétien. Je crois en Jésus-Christ, qui est le centre de ma vie. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui a rempli ma vie. Mais je ne savais plus où m'asseoir. Euh, quand je suis allé à la synagogue, je me sentais bien. Et puis je me suis senti tout de suite très mal, parce qu'il me manquait. Il était là, mais il était caché quelque part, ce Jésus, ce Jésus-Christ qui avait changé ma vie à 45 ans. Et puis quand, alors j'ai dit « Ok, je suis bien à la synagogue, mais il me manque Jésus ». Alors je suis retourné à l'église, et à l'église, j'étais content, j'étais bien avec mes frères et sœurs, mais j'étais pas bien, j'étais pas content, il me manquait, il me manquait cette racine juive qui pousse au fond de moi, qui fait qu'aujourd'hui, l'arbre sur lequel je suis greffé, en tant que chrétien, c'est vraiment un, un arbre qui a des racines. C'est pas, de, c'est pas un sapin de Noël à qui on a coupé des racines. Vous savez, le sapin de Noël, vous avez beau lui mettre des boules, des guirlandes, il est magnifique, mais au bout d'un temps, il perd ses aiguilles et puis il est mort. Mais moi, je veux vivre avec un arbre qui a des racines. Et c'est pour ça que tous mes propos, toutes mes interventions tournent autour de cette foi chrétienne qui met ses racines en Israël, en, en Orient. Vous savez, comme on dit en France, parfois on dit en France « oh, oh, je suis complètement désorienté ». Et vous savez ce que ça veut dire être désorienté Ça veut dire avoir perdu le regard sur l'Orient. C'est ça, être désorienté. Et si l'Église est désorientée aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu son regard sur l'Orient. Et si vous regardez sur l'Orient, du côté de l'Orient, vous allez vers Jérusalem. Jérusalem, la ville du grand roi. Là où il est venu une première fois, là où il va revenir une seconde fois. Et on ne peut pas se détourner son regard de Jérusalem. Pour moi, c'est trop important. Il ne s'agit pas d'être juif si vous n'êtes pas juif. Sinon, il va falloir qu'on passe à la circoncision et je crois qu'il y a des messieurs qui ne voudront pas. Mais il ne s'agit pas de ça. d'accord que chacun, C'est l'apôtre Paul qui dit que chacun reste dans l'état dans lequel il a été appelé et ce n'est pas la peine de se faire juif. Mais n'oubliez pas que Jésus, comme on l'a chanté, c'est Yeshua. Si à son époque vous viviez, vous l'appelez Jésus, Jésus, il ne se serait même pas retourné. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Si vous l'aviez appelé Yeshua, Yeshua, fils de Yosef, le charpentier de Nazareth, là, il se serait retourné. Vous comprenez ce que je veux dire Alors, on ne va pas essayer d'être juif. Hein Mais seulement, je voudrais, à travers un, une, une petite, un petit exemple que vous connaissez tous, vous rappeler que ce Yeshua, ce Jésus, c'est un juif qui est venu pour mourir pour l'humanité tout entière. Ok Alors, je vais vous inviter à un petit voyage. Il y, a, il y a à peu près une dizaine ou une douzaine de jours, je n'ai pas les dates en tête, je ne suis pas très bon au niveau des dates, euh, il y a, on a fêté dans le monde chrétien euh, la fête de Pâques. Et là, à ce moment-là, on a célébré, pour ceux qui célèbrent la fête de Pâques, on a célébré la, la mort et la résurrection du Messie. Alléluia Il est mort pour moi et il est ressuscité. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais dans quelques jours, c'est samedi prochain, on va fêter dans le monde juif, la fête de Pessar. Et cette fête de Pessar et cette fête de Pâques ont une relation extraordinaire. L'année dernière, c'était presque en même temps, presque à la même date. Cette année, pour des raisons que je vous passe, ce n'est pas tout à fait à la même date. Mais si la fête de Pessar relate un événement spécifique, la fête de Pâques en relate un autre. Et il y a une relation extraordinaire entre les deux, parce que Yeshua, il n'a pas choisi n'importe quel moment pour venir à Jérusalem célébrer cette fête de Pessar. La fête de Pessar, dans le monde juif, ça symbolise la sortie d'Égypte, la sortie et la libération d'Égypte pour entrer dans les promesses que Dieu a faites au pays et que Dieu a faites pour les Juifs. Et la fête de Pâques, mais qu'est-ce que ça symbolise pour vous Qu'est-ce que ça représente pour vous et c'est ce que je voudrais vous montrer à travers quelques éléments de ce que l'on appelle un céder de Pessard dans le monde juif. On va faire ça dans huit jours. Mais le céder de Pessard c'est quoi Céder, c'est tout simple, ce n'est pas un gros mot. Céder, ça veut dire le déroulement. Le déroulement, le déroulement de quoi Le déroulement d'un repas. D'un repas de Pâques, un repas où, on se, comme on fait pour Pâques, des fois dans nos familles chrétiennes, on se réunit, on fait une grosse fête, on s'amuse, on va aussi à l'église pour célébrer la résurrection du Seigneur. Mais dans le monde juif, on se rassemble aussi pour se souvenir qu'on était esclaves en Égypte et que Dieu nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. Et c'est ce moment particulier que Yeshua a choisi pour parler de ce qu'il allait accomplir. Alors si vous voulez bien, on va faire un petit tour dans cette fête de Pâques que le Seigneur a mis en place. Alors là, excusez-moi pour les palettes, on ne peut pas déplacer l'image, mais vous voyez... Dans nos évangiles, évangiles, Yeshua célèbre le repas de Pâques et les quatre évangélistes ont pris bien soin de faire mention de cet événement particulier. Pourquoi ils ont fait ça C'est parce que vous savez que quand la Bible s'est dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est que c'est important. C'est que c'est important, c'est que ce message est important pour notre vie, pour la vie au moment où ça s'est accompli, et pour notre vie aujourd'hui. Alors dans Matthieu, Matthieu 26 du verset 17 à 30, on va parler de ce dernier repas de la Pâque juive. Dans Marc, chapitre 14, versets 12 à 26, on va parler de ce dernier repas de la Pâque juive. Dans Luc, chapitre 22, dans Jean, chapitre 13, on va parler du dernier repas de la Pâque juive. Mais vous savez. Ces trois évangélistes, que sont Matthieu, Marc et Jean, ce sont des Juifs. Et oui, l'Évangile a été annoncé par des Juifs. Hein Quand on dit « les Juifs ont tué le Messie »,« les Juifs, c'est l'Ancien Testament »,« nous, c'est le Nouveau Testament », ça n'a rien à voir, puisque même le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs, pour des Juifs, par des Juifs. Et vous êtes bénéficiaires de ces écrits qui ont été faits depuis la nuit des temps. Alors ces évangiles, Matthieu, Marc et Jean, ce sont des Juifs qui s'adressent à des Juifs. Alors comme il s'adresse à des Juifs, y compris compl- avec les Évangiles, hein. n'oubliez pas que l'Église n'existait pas au moment où il y a eu ces Évangiles. Et comme Matthieu, Marc et Jean, ce sont des Juifs, eh bien ils n'ont pas mis trop de détails. Parce qu'ils savaient que si on racontait le cédère de Pessar que le Messie était en train de faire à Jérusalem, eh bien, ils savaient que les gens savaient de quoi on parlait ils savaient qu'est-ce qu'on était en train de faire. Donc ils n'ont pas mis trop de détails. Euh, Matthieu, il a insisté sur la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les Écritures et ce que l'on appelle la Brita d'Achat, c'est-à-dire euh, allez appelons-le l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Marc, il a été un peu plus rapide. Jean, lui, il a été un peu plus euh, spirituel que les deux autres. Il a élevé le débat. Il a parlé du lavage des pieds. Il a parlé de tout ça. Mais Parmi ces quatre évangélistes, il y en a un qui s'appelle Luc et qui, lui, d'après la tradition, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un juif. Et en tant que non-juif, il a regardé avec plus d'attention ce qui était en train de se passer. Et c'est pour ça que je voudrais apporter avec vous un petit éclairage sur cet évangile de Luc qui vient nous parler du dernier repas du Messie à Jérusalem avant d'être arrêté, avant d'être jugé, avant d'être amené à la croix pour mourir pour l'humanité. Alors, si vous voulez bien, on va prendre Luc. On va prendre Luc, et dans Luc, on va lire à partir du verset du chapitre 22, à partir du verset 7. Et voilà ce que j'y trouve. « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. » Alors, je ne sais pas vous, mais d'emblée, si vous comprenez quelque chose à ce verset, merci de bien vouloir me donner des infos le jour de la fête des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque. Qu'est-ce que c'est que ce charabia Franchement, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Nous, on sait, parce que ça fait 2000 ans que, qu'on a entendu parler de ça, on commence à savoir. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu, le jour où l'on devait immoler la Pâque, le jour des pains sans levain. Mais c'est quoi cette histoire Alors là, il faut tout de suite prendre des lunettes orientales pour comprendre l'Évangile. Et vous savez, il y a un homme... Qui a eu l'intelligence, il a monté un magasin de lunettes hein, et il s'est dit ben, je vais leur vendre deux paires pour le prix d'une. Il s'appelle Aflelou. Et de lui, on lui dit mais on dit souvent, il est fou Aflelou. Mais il n'est pas si fou que ça, parce qu'Aflelou, c'est un juif. Et il a compris qu'il nous fallait deux lunettes une lunette occidentale et une lunette orientale. Si vous voulez comprendre votre Bible, il faut la lire de temps en temps en changeant de lunettes. Pour ceux qui ont des verres à double foyer, c'est plus, rap- plus facile. Hein Mais vous comprenez, on a besoin de deux lunettes. Une lunette occidentale, et c'est cette lunette occidentale qui m'a permis de rencontrer mon Messie et d'être sauvé et de passer par les eaux du baptême, comme les six frères qui étaient là. Au passage, il est où Moïse Moïse, le, se- le Seigneur, Mosché, c'est... c'est toi qui, qui, est-ce qui, c'est... qui est-ce qui était présent tout à l'heure Il est où Oui, euh, le, le Seigneur a un plan spécial pour ta vie. Euh, pendant qu'on priait tout à l'heure, le Seigneur m'a dit de te dire que le, les projets que tu as dans ton cœur, ils vont se réaliser si tu tiens ferme par rapport à, à ton engagement et à, ton, euh, à ce que tu veux faire dans ta vie avec le Seigneur. Mais les projets que tu as prévus sont des projets d'avenir et d'espérance. Garde confiance. Alors, euh, excusez-moi, c'était un aparté, mais c'est, j'avais envie de, de partager ça parce que j'ai reçu ça tout à l'heure dans mon cœur. Et et donc, euh, notre ami Luc euh, regarde ces évangiles, ses, regarde ce qui, est, ce qui est en train de se passer, et il dit le jour de la fête des pains sans levain. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fête des pains sans levain Dans le monde juif, le levain, c'est le mot hametz, et le mot hametz, ça veut dire le péché, aussi. Et de la même façon, si vous changez la vocalisation, vous pouvez obtenir le mot rometz, et ça veut dire le vinaigre. Et là, je fais tout de suite appel à ce que vous avez déjà entendu dans l'histoire de Jésus à la croix. Il eut soif et on lui a donné quoi Du vinaigre. Parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout qu'il prenne sur lui tout le levain, tout le péché de l'humanité. Et là, je commence à entrevoir et à changer de lunettes et à essayer de comprendre un peu mieux ce que cet évangéliste Luc a voulu nous dire. Le jour des pains sans levain, c'est-à-dire il ne faut plus qu'il y ait du levain dans nos pains. Il ne faut plus qu'il y ait du péché dans nos vies. Si nous nous approchons dimanche après dimanche, je ne sais pas si ici on fait le, la Sainte-Sainte tous les dimanches, mais si on s'approche de la Sainte-Sainte du Seigneur avec une graine de levain dans notre, dans notre vie, on n'est plus en phase avec ce que Dieu nous demande. Dans Jésus, il a institué cette fête de Pâques, au moment où il a donné sa vie pour l'humanité, à un moment donné, au moment de la fête des pains sans levain, le moment où chacun devait s'examiner pour enlever tout le péché de sa vie. Ce n'est pas, c'est pas, pas un truc sympa, c'est un truc peut-être difficile à vivre, mais il faut savoir qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne peut pas prendre son nom en vain. On ne peut pas euh, vivre notre vie chrétienne euh, le dimanche matin, et puis tout le jour de la semaine, c'est, on fait ce qu'on veut. Non, avec Christ, Christ nous dit, où est-ce que tu en es avec ta vie Est-ce qu'il y a encore du levain dans ta vie Parce que moi, je veux avoir un, un, un contact avec toi, cœur à cœur, Dieu dans les yeux. Où est-ce que tu en es Est-ce que tu veux que, qu'on ait un contact extraordinaire Alors, il faut que tu enlèves tout le levain qui est dans ta vie. Et ça, c'est le premier verset de Luc le jour de la fête des pins sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Mais c'était quoi ce truc, immoler la Pâque Ça veut dire quoi Alors je reprends mes lunettes juives, parce que à Jérusalem, avant la Pâque, trois jours avant la Pâque, on faisait rentrer des agneaux sans défaut. On les faisait passer par une piscine qui s'appelle la piscine probatoire, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et on examinait si l'agneau n'avait pas un défaut. Parce que s'il avait un défaut, il n'était pas bon pour le sacrifice de la Pâque. Et il fallait que cet agneau vienne dans les maisons trois jours avant. Alors imaginez imaginez comment ça se passait, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus trop faire ça. Mais on rentrait un agneau dans une maison. Imaginez les enfants Imaginez la famille. Et on allait l'examiner pendant trois jours. Il fallait qu'il reste attaché au pied du lit et on regardait s'il n'allait pas avoir un défaut parce que s'il avait un défaut, il n'était pas valable pour être sacrifié. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus Jésus est entré dans Jérusalem sur un anon. Et pendant quelques jours, trois jours, il s'est promené dans les rues de Jérusalem. Et à un moment donné, au moment du sacrifice, un homme a dit en parlant de lui, je ne trouve en cet homme aucun défaut. Aucun défaut. Il est réellement l'agneau qui devait être offert pour le salut des hommes. Il n'y a dans dans cet homme, dans ce Yeshua, aucun défaut. Il est vraiment, il désigne par là même qu'il est l'agneau qui doit être immolé. Yeshua est vraiment l'agneau. Et c'est donc Luc qui commence à nous dire, ben voilà, on avait enlevé le levain, on, on, on prend l'agneau, on devait immoler la Pâque. Et verset 8, Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Le mot chambre haute en hébreu est intéressant. Parce que ce mot chambre haute en hébreu, ça se dit El Alia. El Alia. Quand aujourd'hui vous entendez que des hommes juifs font leur alia, c'est-à-dire leur remontée vers Jérusalem, les gens qui sont allés avec Yeshua dans la chambre haute, ils ont fait une remontée vers Dieu. Elle, c'est Dieu, alia, chambre haute. Elle, alia, c'est-à-dire remontée vers vers Dieu. Et c'est cette rencontre que Dieu veut faire avec nous. Dans dans ce repas de Pâques qu'il va instituer avec ses disciples, il les appelle à venir à la rencontre de son Dieu. Il les appelle à la rencontre à sa propre rencontre à lui, parce qu'il est Yeshua, le fils de Dieu, qui va manifester son père. Attention comment nous nous approchons de ce repas de Pâques. Attention comment nous nous approchons de ce repas du dimanche matin ou du dimanche soir pour aujourd'hui. Attention, nous nous entrons dans la chambre haute, nous faisons notre propre alia pour monter vers lui. Alors voilà les disciples qui arrivent, Pierre et Jean, et qui arrive et qui voit la chambre. Et, et voilà que Jésus, verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, ah, j'ai désiré vivement, vivement, c'est-à-dire avec une intensité profonde au fond de lui. Et vous savez, Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait qu'il allait être livré. Il savait tout ça. Et pourtant, il dit « J'ai désiré vivement, avec intensité, manger cette Pâque avec vous. » Et il précise « Avant de souffrir. » Parce qu'il savait. Les gens disent « Ce sont les Juifs qui l'ont livré. » Les autres disent « Ce sont les Romains qui l'ont crucifié. » Et moi, je vous dis, Jésus savait qu'il allait mourir. Et il s'est donné volontairement et personnellement pour le salut de chacun d'entre nous. Il est mort pour moi. Il est mort pour vous. Il est mort pour chacun d'entre nous. Et, » Et donc voilà qui dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci, mon corps, donnez pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous ». Et là, Luc m'interroge. Matthieu, Marc, Jean me donnent moins de détails que Luc. Luc, d'un seul coup, est en train de me mettre devant une complication. Devant un questionnement, vous n'avez peut-être pas fait très attention, mais dans Luc, il n'y a pas une coupe, il y en a deux. Il y en a deux. Il dit il prit une coupe, et puis un peu plus loin, il dit il prit la coupe. Comme s'il y avait une coupe d'une façon indéterminée, et puis la coupe, comme s'il y avait une coupe véritablement désignée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce charabia C'est que tout simplement, c'est une histoire juive. C'est un cédère de Pessard juif auquel Luc est invité, Luc participe, et Luc sait très bien qu'en écrivant ces lignes, ça va, enfin, je ne sais pas s'il si le sait réellement à ce moment-là, mais je pense que le Saint-Esprit a dû lui donner, ça allait être lu jusqu'en 2016 à Toulouse. Mais changez de lunettes quand vous lisez cette histoire. C'est une histoire juive. Alors il prit du pain, et après avoir rendu grâce, est-ce que ça veut dire que merci Seigneur pour ce pain Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train d'assister à un repas de Pâques juif. Et dans ce repas de Pâques juif, il y a un tradi- une, des traditions qu'on respecte. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, vous voyez, on prend tout d'abord ces pains. Et vous voyez, sur cette, dans cette assiette... Tu viens, Joël, s'il te plaît Il y a deux assiettes, là. Ah, j'ai pris des assiettes. Bon, Voilà. Merci, j'ai besoin d'une assistante, là. Alors, vous voyez, dans la cérémonie juive, il y a des pains. Et ce sont des pains sans levain, sans péché, d'accord Et vous voyez, il y a trois pains, l'un sur l'autre. Et ces trois pains sont reliés par un tissu qui font qu'en fait, ces trois pains ne sont plus qu'un. Comme s'il y avait une triunité qui était cachée sur cette table. Comme s'il y avait... Un pain, deux pains, trois pains, mais qui ne faisait plus qu'un pain. C'est une espèce de sandwich qui est là sur la table juive. Et dans le monde juif, chaque pain porte un nom. Il y a des traditions différentes. Dans, chez certains, ils appellent euh, les Cohen, les Lévites, le peuple. Chez d'autres, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Chez d'autres encore, c'est le Keter, le Rohma et le Bina. Qu'est-ce que c'est que ces noms bizarres On est en train d'assister à un repas juif. Le kéter, c'est le pain qui est au-dessus. Et kéter, en hébreu, ça veut dire la couronne. La couronne, c'est-à-dire la royauté. C'est-à-dire le père. Le père qui a la couronne sur sa tête et qui est assis sur son trône de gloire et qui attend que la révélation des fils et des filles que nous sommes qui ont accepté Yeshua comme leur Messie. Le pain du dessous s'appelle le bina, Bina, en hébreu, ça veut dire l'intelligence. Celui qui va nous enseigner. Mais qui est celui qui va nous enseigner Qui est notre pédagogue C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre pédagogue. C'est lui qui va nous enseigner. Et le pain du milieu s'appelle Orma. Et Orma, c'est la sagesse. Et la sagesse personnifiée, c'est le Fils, c'est Yeshua. Et à ce moment-là, le père, dans la tradition juive, prend le pain du milieu, le horma, la sagesse. Il ne sait pas ce qu'il fait, parce que lui, il est dans la tradition. Il ne sait pas, il dit, oh, c'est les Lévis qui représentent la relation entre le peuple et Dieu, etc. Ou il dit, ah, oh, c'est notre père Isaac qui a accepté d'aller être ligaturé. Etc. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais Yeshua, lui, sait très bien ce qu'il fait. Il prend le pain du milieu, le horma, et il le présente. Regardez Et il dit, ceci est le pain de misère. C'est le pain de misère. Et il dit aussi, c'est le pain qui parle. Mais nous, ça fait plus de 2000 ans qu'on comprend qui est le pain qui parle. Qui est ce pain qui parle C'est véritablement Jésus qui est venu pour nous dire qu'il est est venu pour être frappé, brisé, humilié. Et c'est ce que fait le Père. Il présente ce pain qui parle. Et si vous voyez à travers, on y voit... On y voit des trous, comme les marques de la flagellation. On y voit des trous à travers. Et ces trous sont faits aujourd'hui mécaniquement, mais à l'époque, on les faisait avec une barre de fer. Pour empêcher que le pain monte, malgré qu'il n'y ait pas de levain, pour empêcher qu'il monte, il fallait frapper ce pain avec une barre de fer. Et quel est celui qui a été frappé C'est Yeshua. Quel est celui qui porte sur lui les marques c'est Yeshua. Quel est celui qui est brisé C'est Yeshua. Et pendant ce repas de Pâques juive, le Père brise le pain en deux. Il brise le pain en deux. Et il prend un morceau de pain et il le met dans un tissu blanc. Il l'entoure d'un tissu blanc. Et il le met sur son épaule. Et il faut que ce soit pédagogique pour que les enfants comprennent ce qui se passe. Parce que toutes les célébrations juives ont des dimensions pédagogiques, parce qu'il faut transmettre la foi que nous avons à nos enfants. Si vous ne transmettez rien, vos enfants ne seront rien. Si vous leur transmettez la foi que vous avez reçue en, en ayant accepté Jésus dans votre cœur, un jour ils voudront marcher sur vos pas. Alors le père prend ça sur son épaule et il traverse la maison. Il cherche un endroit, il cherche un endroit... Euh, ou cacher cacher ce pain. Alors, il le cache. Et ce pain disparaît. On n'en parle plus. Et on va dérouler toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Parce que, rappelez-vous, c'est pour se souvenir qu'on était prisonniers en Égypte et que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Mais ce pain disparaît. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Comme quelqu'un qui, un jour, a été frappé, a été brisé, a été mis dans un insol et porté au tombeau. On n'en parle plus. On continue notre histoire, on continue notre vie. Et à un moment donné, le père va dire à un un des enfants, « Est-ce que tu peux retrouver ce morceau de pain »« Est-ce que tu peux retrouver ce morceau de pain ?» Alors, ma femme, (rire) l'enfant de la maison va chercher le morceau de pain. Parce qu'il le cherche. Vous savez, c'est comme les jeux, vous vous souvenez quand vous étiez enfant, on jouait, ah t'es chaud, t'es froid, t'es chaud, t'es froid. C'est un peu ce jeu-là. Et à un moment donné, il trouve ce pain et il le ramène au Père, comme celui qui a été frappé, comme celui qui a été brisé, comme celui qui a été mis dans un linceul, comme celui qui a été mis au tombeau et qui à un moment donné est sorti du tombeau pour, pour revenir au Père. Vous comprenez, le monde juif qui vit cette Pâque et qui va la vivre dans huit jours va célébrer la venue, la mort et la résurrection du Messie sans se rendre compte de ce qu'ils font. Alors, il ramène au Père. Et le Père prend le pain et il le montre. Regardez, ce pain, ce pain azime, ce pain sans sel, ce pain qui n'a aucun goût, ce pain qui... Franchement, il faut aimer ça pour en manger ce pain change de nom. En plein milieu d'une cérémonie juive, il prend un nom grec. C'est la première fois et la seule fois dans toutes les cérémonies juives qu'un élément prend un nom grec. Comme si Dieu avait déjà prévu une ouverture vers les nations. Ce pain devient la phikomen. la L'aphikomen, en grec, ça veut dire « il s'est levé », le puissant s'est levé. Il est revenu à la vie, il est sorti du tombeau, il est vivant. Et on appelle ça maintenant le dessert des desserts. Alors, on le partage. Alors, bon, donc, c'est excellent. Tu en veux un goût oui. Tiens, Moi aussi. <rire> ça, c'était Rasine Juive. Hein c'est le dessert des desserts. Le meilleur de la boulangerie. Vous vous rendez compte Le meilleur de la boulangerie, il est là. C'est ce morceau de pain qu'on appelle d'un seul coup la phycomène. Il s'est levé. Le puissant s'est levé. Qui sait qui s'est levé sortant du tombeau. C'est Yeshua. C'est Yeshua. Mais avant, vous avez vu Attendez, je mange mon pain. Juste avant, qu'est-ce qui s'est passé Il a fallu que quelqu'un aille le faire sortir du tombeau pour le ramener au père. Le ramener au père. Et vous connaissez cette histoire Qu'est-ce qu'il a fait, Yeshua Il est allé jusqu'à son père pour montrer son propre sang c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. Il a traversé le tabernacle fait et il est allé apporter son propre sang pour dire, voilà mon sacrifice. Est-ce que tu as agréé mon sacrifice Est-ce que tu es d'accord avec mon sacrifice J'ai donné ma vie pour chacun d'entre eux. Est-ce que tu es d'accord pour ça Et le Père a dû lui dire, oui, super. Tu peux redescendre. Et il est redescendu, rencontré ses amis. Il est allé manger de nouveau avec eux, en disant à Thomas Viens Thomas, touche moi, regarde, c'est moi. Si vous doutez encore, c'est moi, regarde, c'est moi, c'est moi qui ai été frappé, c'est moi qui ai été mis au tombeau, et c'est moi qui suis revenu le troisième jour. Thomas, regarde. C'est extraordinaire. Et pendant ce cédère de Pessard, Luc nous dit Il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant Buvez en tous. Et à la fin du repas, il prit la coupe. Heureusement que j'ai ma femme, vous voyez. (rire) Quand le père a reçu le morceau de pain du fils, il dit à son fils une petite phrase, toute toute sibylline. Il lui dit, c'est bien, tu m'as ramené ce morceau de pain, il devient la fille commune, eh bien, dans 50 jours, tu auras un cadeau. Et dans le monde juif, ça se fait encore. Dans 50 jours, il lui dit, tu auras un cadeau. Alors après avoir avoir retrouvé le pain, on commence à compter les jours. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, dix jours, vingt jours, trente jours, quarante jours, cinquante jours. Son cadeau. Et son cadeau, c'est quoi Cinquante jours après Pâques. C'est quoi cinquante jours après Pâques C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Si vous avez reçu le sacrifice du Christ dans votre vie, si votre vie a été transformée, attendez-vous à recevoir votre cadeau si vous n'avez pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit survenue sur vous, restez 50 jours jusqu'à ce qu'il vous envoie ce cadeau qu'il a promis. Parce que c'est une promesse de Dieu pour tous ceux qui croient. Et dans le monde juif, eh bien, on fait un cadeau le 50e jour à l'enfant qui a rapporté le, père, le pain au père. On fait un petit cadeau pour marquer le coup. On appelle ça « les 50 jours, les jours de Homère ». Parce qu'on compte les jours 1, 2, 3, pour arriver jusqu'au 49e et le 50e. Et qu'est-ce que c'est que ce ce jour de Pentecôte Le jour de Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit aux disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les Juifs à Pentecôte Il leur a envoyé les tables de la loi sur le mont Sinaï. C'est exactement la même fête il leur a envoyé des tables de la loi en leur disant, je vous donne maintenant le pédagogue qui va vous instruire pour marcher dans votre vie. Et pour vous qui, qui êtes chrétiens, qui avez accepté Yeshua comme votre Seigneur personnel, je vous donne le Saint-Esprit qui va vous aider à accomplir la loi que j'ai donnée. Parce que Jésus, il n'a pas aboli la loi, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que les gens veulent bien vous dire pour dire, maintenant les juifs, c'est terminé, maintenant les chrétiens, vous êtes, vous êtes sous la grâce, alléluia, gloire à Dieu, C'est pas vrai. Jésus, il n'a pas aboli la loi. Il a dit, quand il était aux béatitudes autour du lac de Galilée, il a dit, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère Super, bravo, c'est bien. Mais moi, je vous dis que celui qui a regardé une femme a déjà commis l'adultère. Aïe La barre, elle était là et tu la mets ici. Je ne sais pas sauter avec une perche. Ce n'est pas possible. Vous comprenez Il a mis la, la loi beaucoup plus forte, beaucoup plus haute. Comment peut-on accomplir cette loi Elle est trop difficile, elle est trop compliquée. Alors, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous dire, avec l'Esprit-Saint, tu vas pouvoir sauter au-dessus. Mais la loi, elle reste. La loi, elle reste. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas pouvoir avancer et tu vas pouvoir marcher avec moi. Alors maintenant, comme je disais dans Luc, dans Luc, il y a deux coupes. Mais dans la tradition juive, il y en a plus que deux. Il y en a quatre Plus une. Alors laquelle, laquelle Yeshua a-t-il utilisé pour dire prenez-en tous et je la boirai avec vous quand je je vous retrouverai dans le royaume de Dieu Laquelle Est-ce que c'est une coupe ou est-ce que c'est la coupe Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, on va va les regarder vous allez voir, c'est très facile. Parce que dans le monde juif, on a beaucoup codifié, beaucoup réfléchi à tout ça. Et la première coupe, on va la trouver dans Exode 6, les versets 6 à 7, et le premier début du verset. Et vous voyez, il est affiché derrière moi. « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Ça, c'est la première coupe. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez regarder dans Exode 6, le début du verset, c'est « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Il y a quatre coupes qu'on va prendre au cours du repas. Deux avant, comme un peu un apéritif, et quatre ap- et deux autres après. Alors, quand je dis quatre, ce n'est pas tout à fait, tout à fait exact. J'ai, j'ai mis derrière moi, mon épouse a installé quatre coupes, mais c'est sur le plan pédagogique pour qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Sinon, on n'a qu'une coupe. Hein, sinon, après, il faut avoir un lave-vaisselle. Et donc, on n'a qu'une coupe, mais on va la remplir quatre fois. On va la remplir quatre fois au fur et à mesure qu'on déroule l'histoire de la sortie d'Égypte. On ne parle pas d'Yeshua, on parle de la sortie d'Égypte dans le monde juif. Alors le Père va dire, ben voyez, quand on était esclave en Égypte, eh bien Dieu nous a affranchis de l'esclavage. Et il va remplir. Voilà. Et il va remplir la première coupe. Voilà, ça ira. Et il va prononcer la bénédiction sur la coupe. « Béni sois-tu, Seigneur, roi du ciel, roi de l'univers, qui a donné le fruit de la vigne. » Parce que on ne remercie pas pour le vin, mais on bénit Dieu qui donne le vin. Dans le monde chrétien, avant le repas, on s'assoit, et puis on dit « Seigneur, bénis ce repas que je vais prendre. » Comme si on avait peur que notre femme ait mis quelque chose dans le repas. Euh... Alors on se dit, ben, Seigneur, tu bénis ces aliments, hein <rire> Si après je suis malade, ce sera ton problème, Seigneur, hein Alors que dans le monde juif, c'est pas ça du tout. On bénit Dieu qui donne les aliments. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as donné le fruit de la vigne. Et on boit la coupe. J'avais soif, et il est bon. <rire> c'est vrai, il n'est pas mauvais, hein ah, voilà ma femme qui me dit, chérie, il faut que tu continues. <rire> bon. Alors vous voyez, la première coupe, c'est quoi Cette coupe dit, je vous ai libéré de l'esclavage. C'est-à-dire, je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est moi l'éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi, Seigneur Ça veut dire que, moi, je n'étais pas en Égypte, moi. Même si je suis originaire d'Afrique du Nord, je suis allé en Égypte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça veut dire que tu étais dans ton péché. Ça veut dire que tu, ton Égypte à toi, c'était quoi Moi, mon Égypte, à moi, c'était l'alcoolisme. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, j'étais alcoolique. Avant de connaître le Seigneur, j'étais un coureur. Avant de connaître le Seigneur, j'étais quelqu'un qui n'était pas net dans ma vie. Et Dieu m'a dit, tu vois Jacques, je t'ai fait sortir de ton Égypte. Ton Égypte, à toi, maintenant tu es sorti. Tu es sorti parce que je suis mort, afin de te donner le moyen de sortir de ton Égypte. Mais le gros problème, le gros problème qu'on rencontre, on a beau être sorti d'Égypte, le problème qu'on rencontre, c'est que parfois, l'Égypte, elle ne veut pas sortir de nous. On veut bien être sorti d'Égypte. Seigneur, tu m'as affranchi pour que je sorte d'Égypte. Je suis sorti, la main levée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mais on est tellement habitué à notre Égypte qu'on n'a pas trop envie. Rappelez-vous les Juifs quand ils sont sortis. Eh, tu nous as fait sortir. Regarde maintenant où on est, en plein désert. On n'a rien à manger. Quand on était là-bas, on mangeait des oignons, etc. On n'a plus rien à manger. Qu'est-ce qu'on va faire est-ce que, vous, est-ce que ça ne résonne pas en vous Est-ce que vous n'avez pas des coins de votre cœur qui sont encore en Égypte Est-ce que vous n'avez pas votre, votre regard qui parfois se tourne vers l'Égypte Mais votre Égypte à vous On n'a pas eu, parce qu'on a croit en Seigneur Jésus, on n'a pas eu une intraveineuse d'eau bénite. On est des hommes et des femmes avec nos problèmes. Et, et nos problèmes, parfois, c'est notre Égypte qui est accrochée à nos basques et qui nous retient et qui nous empêche d'avancer Et Seigneur nous dit mais je t'ai fait sortir d'Égypte. Est-ce que tu comprends ça? Je t'ai fait sortir d'Égypte. Combien de fois je vais te le dire que je t'ai fait sortir d'Égypte? Est-ce que tu veux abandonner l'Égypte qui est en toi? Est-ce que tu veux la lâcher cette Égypte qui est en toi? Ou est-ce que tu veux continuer à vivre toute ta vie avec ton Égypte? Et la deuxième coupe, la deuxième coupe, elle est la suite logique de cette histoire. C'est je vous délivrerai de leur servitude. C'est toujours les mêmes versets. Exode 6, verset versets 6 à 7. « Je vous délivrerai de leur servitude. » On veut bien sortir d'Égypte. Mais vous savez, c'est comme euh, l'ami Lazare, hein, Lazare, qui était au tombeau. Il était mort, il était au tombeau. Et il était dans le tombeau. Et il entend la voix de, de Jésus, qui lui dit « Lazare, sort !» Et il sort du tombeau. Il sort de son Égypte. Mais le problème, c'est qu'il avait encore des liens autour des mains, autour des pieds. Il avait encore un linceul sur le visage. Il ne pouvait pas marcher. Il a dû sortir du tombeau comme ça, je pense, en sautant. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait rien faire avec ses mains. Il ne pouvait rien voir. Parce que les liens de la mort l'avaient environné. Les liens de la mort le retenaient prisonnier. Il était encore lié par la mort qu'il avait acceptée dans sa vie. Il sortait de son Égypte. Il sortait de son tombeau. Mais il a eu besoin d'être délivré. Et là le Seigneur avec cette deuxième coupe dit aux, aux Juifs qui se réunissent dans leur cédère :« je vous ai fait sortir d'Égypte maintenant je veux vous donner la délivrance. Cette délivrance on peut la trouver aussi en Yeshua en Jésus si on rentre dans cette dimension là. Je veux bien sortir de mon péché et Seigneur mais tu vois je, malgré que je suis sorti de mon péché, j'arrive pas. J'arrive pas. Mes yeux sont toujours tournés vers le mal et pourtant je t'aime mais j'arrive pas. J'aimerais bien faire des choses que tu as préparées d'avance pour ma vie, j'y arrive pas. Et comment ça se fait Ça fait des années que je suis chrétien, ça fait des années que je marche avec toi. Pourquoi je ne fais pas ce que tu me demandes Je ne fais pas les choses que je voudrais faire et je fais les choses que je ne voudrais pas faire. Seigneur, comment je fais J'ai besoin d'une délivrance. Alors le Seigneur va dire aux amis qui sont là avec lui, allez, déliez-le. Il ne va pas toucher Lazare. Il va dire, allez, c'est à vous de le faire. C'est à vous, mes disciples, c'est vous qui suivez. Allez, déliez-le, c'est votre boulot. C'est votre boulot. Alors Lazare va toucher à cette libération. Cette libération qui est déjà contenue dans les promesses de Dieu à travers ce cèdre de Pessah. Et la troisième coupe, alors on la, on la boit bien sûr, la deuxième, je ne vais pas la boire avec ce que je vous ai dit sur mon, mon problème d'alcoolisme. La troisième coupe, la troisième coupe, elle est toujours dans le même, dans le même chapitre. Exode 6, la troisième partie de, du verset 6. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Après la coupe première qui était la libération de l'esclavage, après la coupe de la délivrance, il y a la coupe du salut. Et cette coupe du salut, en hébreu, on appelle ça la kos, pour dire le ver, kos yeshu. Kos yeshua, le ver de yeshua, le ver de Jésus, le ver du salut. Il est en train, pendant ce scénaire de Pessah, peut-être que c'est celle-là dont Luc nous dit, il prit une coupe il prit une coupe. Parce que cette coupe-là, on l'appelle la coupe du salut. Il est en train de dire, vous avez déjà pris la coupe de la délivrance quand je vous ai raconté que vous étiez en Égypte avec vos pères. Vous avez déjà pris la coupe de la libération, de l'esclavage. Et maintenant, je vous en donne une nouvelle. La coupe du salut. Et ils sont là, ils comprennent rien. Ils comprennent pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu nous racontes Ça, c'est pour les Juifs quand nous étions en Égypte. Mais toi, qu'est-ce... pourquoi tu fais ça aujourd'hui Qu'est-ce que tu es en train de nous dire Il est en train de nous dire, à eux comme à nous, que tout est accompli. Que le salut passe par la sortie du péché. Que le salut passe par la délivrance. Que le salut passe par la reconnaissance de la mort de Yeshua en croix. Que son sang a coulé afin qu'on soit purifié. C'est ça notre salut. C'est à travers sa croix. Alors ça c'est la troisième coupe. Et la quatrième coupe, elle est toujours dans Exode 6. C'est la fin du verset 7. Et voilà ce qui est écrit, « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. » Et là, c'est la plénitude de ce que Christ a accompli. « Je vous ai fait sortir de votre péché. Je veux vous libérer, je veux vous sauver et je veux vous donner une nouvelle identité. » Vous n'êtes plus des pécheurs, vous êtes des sauvés par grâce. Vous n'êtes plus des gens attachés au péché. Vous recevez ce salut parfait qui fait de vous des fils et des filles. Et souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas réellement qui on est. Parce que peut-être que notre père ou notre mère nous a jamais validés. Peut-être que notre père nous a toujours dit « Toi, tu es un nul et tu arriveras à rien. » Et on croit ce qu'on, a été, ce qu'on a été enseigné. On croit qu'on est un nul. Mais Christ nous dit « Ce n'est pas vrai. » Parce qu'à travers moi, tu as une nouvelle identité. À travers moi, tu es maintenant un fils, une fille de Dieu qui m'appartient. Et tu es quelqu'un de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Même si certaines choses te ramènent en Égypte, même si les liens continuent à te tenir prisonnier, tu peux être libéré. Tu peux être sauvé. Tu peux faire sortir l'Égypte de ton cœur. Et je vais te donner cette nouvelle identité. Est-ce que tu veux cette nouvelle identité vous comprenez, tout est là. Dans ce céder de Pessar, que Yeshua a pris avec ses disciples, ce dernier repas de la Pâque, juste avant de mourir, il est en train de leur dire, sans leur dire réellement, il est en train de leur dire, tout est accompli. Je suis le pain de vie, celui qui est brisé, celui qui est mis au tombeau, celui qui revient au Père, celui qui veut vous envoyer l'Esprit Saint pour que vous puissiez être des victorieux et non pas des gens qui se plaignent. Mais des gens pleins de la victoire de Dieu acquise à la croix par Yeshua. Et je veux vous donner cette sortie d'Égypte. Je veux vous donner cette délivrance. Je veux vous donner la certitude de votre salut. Je veux vous donner une nouvelle appartenance. Alors il y a une cinquième coupe. Et cette cinquième coupe, dans Luc, il est dit Et à la fin du repas, il prit la coupe. À la fin du repas, il prit la coupe. Il a leur donné en disant « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Mais qu'est-ce que ça veut dire La coupe qui symbolise la nouvelle alliance. Alors on va faire un saut de nouveau dans Exode 6. Et dans Exode 6, il y a quelque chose de particulier. Voilà ce que je lis. Verset 8. « Je vous ferai entrer... » Dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Les promesses, les promesses sont pour nous. Vous êtes enfant d'Abraham, vous êtes enfant d'Isaac, vous êtes enfant de Jacob, vous êtes enfant de Yeshua. Si vous êtes passé par... Le, la sortie d'Égypte, la délivrance, le salut et la nouvelle identité. Vous faites partie de cette famille, que vous le vouliez ou non. La Bible nous dit, à Jérusalem, tous y sont nés. Tous y sont nés. Vous n'êtes peut-être pas né à Jérusalem, mais la Bible dit que oui, vous êtes de Jérusalem. Vous ne saviez pas que vous étiez de Jérusalem Mais la Bible vous le dit. Vous êtes de Jérusalem parce qu'un jour vous avez accepté que Yeshua, qui est venu mourir à la croix pour vous, vous donne cette identité. Vous êtes des fils et des filles de Dieu acquis à la croix par Yeshua. Et les promesses sont pour vous. Mais qu'est-ce que c'est que ces promesses C'est nous faire entrer dans le pays de la promesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de la promesse Qui c'est qui nous fait rentrer dans le pays de la promesse Je comprends pour les Juifs. Josué est arrivé au bord du Jourdain elle dit « Allez, en avance, suivez-moi, on va conquérir la terre, etc. » Mais pour nous, c'est quoi ce pays de la promesse C'est quoi cette histoire alors, dans le monde juif, on prend cette cinquième coupe, cette cinquième coupe, et on la lève, et on dit, voilà la coupe, la coupe. Et alors le père dit à l'enfant, est-ce que tu peux aller regarder à la porte, s'il te plaît Alors l'enfant court à la porte, il regarde dehors, et il dit, re... voilà, va voir la porte, va voir la porte. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, ça c'est ma porte. Il n'est pas là. « Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, alors, euh, tant pis. L'an prochain à Jérusalem. » Ça, c'est la phrase qui clôture le céder de Pessah. La Shana Abba et yerushalayim Et c'est la réponse à « Il n'est pas là ». Mais qui c'est qui, qui on attend Mais c'est qui qu'on attend Est-ce que c'est le Messie qu'on attend Non. Voilà qui on attend. Voici, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » On va vous envoyer Élie le prophète, c'est Malachie, chapitre 3. « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur arrive. »« Je vais vous envoyer un prophète qui va vous dire quelque chose, qui va vous parler, qui va vous enseigner toutes ces choses parce que le Seigneur va arriver. » Mais qui est ce prophète, Seigneur Ça fait des années qu'on va à la porte, des années qu'on regarde, des années qu'il n'est pas là. Alors on pose le verre, on dit, bon, ben l'an prochain, l'an prochain et l'an prochain. Mais ça fait comme ça qu'on attend depuis des années. Depuis la sortie d'Égypte, on attend ce prophète. Mais qui c'est ce prophète, Seigneur Est-ce que tu veux bien me faire comprendre qui est ce prophète Alors Jésus va dire, quêtes vous allez voir au désert, dans Matthieu Et toujours dans Matthieu, il va dire, cet homme que vous êtes allé voir au désert, ce Jean-Baptiste, mon cousin, à moitié fou, qui mangeait des sauterelles, que les gens disaient « Mais il est fou ce gars !» Il mange des sauterelles, il est habillé comme un vanupier. pied. Et il crie « Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu !» Et il baptise les gens dans le Jourdain. Mais qui c'est ce gars Qui êtes-vous allé voir au désert Et les apôtres vont dire bah, « Ben, c'est ton cousin, c'est Jean-Baptiste » Et lui, il va leur répondre, « Ce Jean-Baptiste que vous êtes allé voir, c'est le Élie qui devait venir. » C'est ce qu'il leur répond dans vos Bibles comme dans les miennes. Bien sûr, pas dans le monde juif. Dans le monde juif, on attend toujours Élie. Mais nous, parce qu'on sait que Yeshua est venu mourir à la croix, on on reprend nos lunettes orientales et on comprend que ce Jean-Baptiste... Jean-Baptiste, celui qui a été appelé pour aplanir les sentiers, pour ouvrir un chemin tout droit. Et ce verre de vin, ce, quatre, ce cinquième verre de vin de la coupe de Pessard, où on le repose à chaque fois, je suis sûr pour moi, à la fin du repas, il prit la coupe. La coupe du prophète, la coupe d'Élie, à la fin du repas, et en leur disant, buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Moi, je suis sûr, dans le monde juif, on la boit pas. Mais moi qui suis juif et qui ai accepté mon Messie, je la bois. Parce qu'il est venu. Et en venant, qu'est-ce qu'il a fait Il me fait rentrer dans les promesses pour le peuple. Ces promesses, je te donnerai la terre. C'est pas la terre de Canaan pour nous. Vous n'allez sûrement pas peut-être, enfin peut-être qu'un jour vous y serez aussi, parce qu'il faudra que tout le monde soit là-bas quand il reviendra sur le mont, le mont des Oliviers, et on pourra dire « Baro oh, Abba b'shem Adonai, soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et même les nations nous disent « Zacharie, ils vont prendre un juif par les tzitzit, par les bords de son vêtement, amène-moi à voir ton Dieu, amène-moi à voir ton Dieu qui t'a, qui t'a fait sortir d'Égypte, parce que je comprends que c'est le même, c'est le même J'ai besoin d'aller à la rencontre de ton Dieu !» Alors cette coupe... Eh bien, cette coupe, elle est là. Et un jour, en réfléchissant, j'ai dit, Seigneur, peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de la coupe de la sortie de l'esclavage. À un moment donné, j'ai eu besoin de la coupe de la libération. À un moment donné, j'ai eu besoin de la coupe du salut. À un moment donné, j'ai eu besoin de la coupe de l'identité, parce que mon identité avait été faussée. Alors à chaque fois qu'il y avait un appel pour la sainte Seine, je courais et j'avais envie de boire tout. Toutes les coupes. Parce que j'avais besoin de sortir d'Égypte. J'avais besoin d'être libéré. J'avais besoin de comprendre mon salut. Est-ce que ceux qui se sont fait baptiser, vous n'aviez pas, à chaque fois qu'il y avait des baptêmes, vous aviez envie de vous faire rebaptiser Parce que vous n'aviez rien compris. Hein Moi, je, je me suis fait baptiser. Oh, punaise, j'avais pas compris. Le mois dernier, j'avais fait comme ça. Mais maintenant, je, je comprends tout. J'aurais voulu sauter dans l'eau du baptême des dizaines et des dizaines de fois. Et avec le salut, c'est la même chose. J'avais rien compris. J'avais rien compris de ce qu'il a fait. Dimanche après dimanche, j'allais, je prenais la Seine-Seine, et puis d'un seul coup, le Seigneur m'a éclairé. Remettez une lunettes Juive. Tu as besoin de sortir d'Égypte Prends la première. Tu as besoin d'être libéré Prends la seconde. Tu as besoin de comprendre l'immensité du salut accompli en Jésus-Christ Prends la troisième. Tu as besoin de savoir qui tu es Prends la quatrième. Tu as besoin d'entrer dans les promesses Oui, 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 j'ai besoin d'entrer dans les promesses alors prends la cinquième. « Mais Seigneur, mais j'ai besoin de toutes !» Alors un jour, le Seigneur m'a fait faire ça. Tout est accompli. Alors, mes amis, on ne va pas prolonger, mais je vais de nouveau remplir les quatre coupes. Examinez vos cœurs, enlevez le le, le levain de vos cœurs. Regardez au fond de vous-même quelle coupe vous avez besoin. Si c'est la coupe du salut, prenez-la, parce qu'elle est indispensable. Si c'est la coupe qui vous fait rentrer, qui vous fait sortir d'Égypte, prenez-la, parce que l'Égypte, il y en a marre. Si c'est la coupe qui vous fait libérer de l'esclavage, si vous vous sentez encore prisonnier de certaines choses dans votre vie, prenez-la. Si vous avez besoin de comprendre qui vous êtes réellement, Jésus-Christ, prenez la quatrième. Et si vous avez envie de prendre toutes, tout, tout. on va se laisser guider. Je ne sais pas si les amis de la louange veulent, veulent entamer un champ. Et puis, et puis, on va le faire simplement. Le pain est là. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre ce pain de misère, ce pain de vie qui est venu remplir notre vie Qu'est-ce qui nous empêche de boire une coupe, deux coupes, trois coupes Faites attention en sortant s'il y a des gendarmes, c'est tout. Mais je crois que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à véritablement communier avec son corps et son sang qui a été versé pour nous, afin que nous ayons la victoire et que nous puissions entrer dans les promesses. Sois loué et béni, Seigneur. Amen. Mmh,